0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Co jest kluczowe w zarządzaniu pracownikami?
0: Myślę, że dużo jeszcze muszę się w tej kwestii nauczyć, ale wydaje mi się, że kluczowe jest z nimi rozmawiać i się ich pytać o to, co oni chcą robić, co nie chcą robić pytać się ich, co sądzą o tym, o tamtym i potem ich opiniami nie... A tak nie można powiedzieć. Tych opinii nie wyrzucać do kosza, tylko je brać pod uwagę yy, albo przynajmniej dać jakiś feedback, czemu ich nie bierzemy pod uwagę nie? lub czemu ich nie wdrażamy. Więc myślę, że dawać im poczucie, że to, co robią jest istotne, bo y, to jest y, kwintesencja tego, bo to jest istotne, co oni robią. Yy, I właściwie budują ten biznes razem z nami. Różnica jest taka, że spółki są porejestrowane na nas, tak, że umowy są podpisywane przez nas, ale w gruncie rzeczy no ja wszystkich pracowników traktuję, tak mi się wydaje, że ich tak traktuję, bo na pewno tak o nich myślę jako, yy, nie mogę powiedzieć jako o wspólnikach, ale jakby o naprawdę istotnych elementach tworzących ten, ten cały biznes, tak? bez z których to by się nie udało. Mhm. Więc wydaje mi się, że tak yy, szczere podejście, nie? Jak się coś mi nie podoba, to szczerze mówię to, nie? że mi się to nie podoba i że musi być coś zmienione, czy jak, jak się na coś umawiamy, to to ma być zrobione, tak jak się na to umówiliśmy, ale jednocześnie myślę, że zostawiam sporą przestrzeń do tego, żeby dostać też w drugą stronę informację. więc to, to wydaje mi się, że jest ważne w zarządzaniu pracownikami. Partnerami kanału są dpd. Twoi eksperci w doręczaniu. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. KONO. Wspólnie budujemy sukces. Linki do partnerów w opisie materiału dwa, dobrze no to już chyba z czasem wychodzi nie dobierać te stanowiska pracy do odpowiednich osób i kompetencji ich typów osobowości tak czyli nie sadzać osoby roztrzepanej i takiej mm, nie zwracającej uwagę na szczegóły do pracy biurowej, papierkowej z fakturami i w drugą stronę, nie czyli nie próbować z osoby, która ma kompetencje raczej y, takie excelowe i, i, i myśli ściśle stereotypowo, tak przynajmniej mówiąc, do, do kontaktów, do pierwszego kontaktu z klientem, nie, no mhm. bo może się to źle skończyć. Więc chyba dobieranie te dwie rzeczy nic więcej mi do głowy nie przychodzi. Myślę, że to jest coś, na co ja sam powinienem teraz najwięcej uwagi zwrócić, bo biznes, który urósł do takiego poziomu, przy którym ja już przestaję dotykać pewnych rzeczy, no to widzę, że jak ich przestaję dotykać, to one nie są zrobione tak, jak ja bym to zrobił, więc mam dwa wyjścia, nie? Albo zaakceptować to, że ktoś to robi inaczej, albo umrzeć na stres związany z tym, że ktoś nie zrobił tego dokładnie tak samo, jak ja bym to zrobił i to jest takie zamknięte koło, więc ja nad tym teraz będę pracował. To jest tyle, co mogę powiedzieć.
1: Mm -hmm. no, w moim przypadku myślę, że zacznę od takiej dość oczywistej rzeczy, e, oczywistej zasady, tak? E, higher slow, fire, fast gdzie przez długi czas sam, no znając nawet tą zasadę, no to absolutnie się jej nie trzymałem. I myślę, że to po części z braku doświadczenia, po części też z lenistwa. Mhm. On też jest ogromna pokusa, żeby jak najszybciej po prostu już podpisać umowę z nowym tak. pracownikiem, wdrożyć go i żeby zaczął pracować, sprzedawać, nas z nas część obowiązków. No, z dru w drugą stronę znowu ciężko jest po prostu zwolnić pracownika, e, który, no, nie do końca, z którym nie do końca widzimy, że, że będzie okazja e, współpracować, że ta współpraca się nie układa. Mhm. Natomiast w moim przypadku było tak, że myślę, że sami pracownicy, którzy w jakiś sposób no, już przez dłuż na dłuższy czas zostawali e, akurat w raskalu, mhm. e, oni sami mnie zmusili do stosowania takiego podejścia po kilku nieudanych próbach, gdzie sami z jednej strony czuli się może niedocenieni przez to, że ktoś pracuje gorzej, jest słabiej zaangażowany. Mhm. Mieli do mnie słuszne pretensje, że dlaczego ta osoba pracuje na takich warunkach jak oni, mhm. a w ogóle, że dlaczego nadal pracuje, okay. bo przecież oni sami widzą, że nie zasługuje na to, że oni więcej dają z siebie i oni też oczekują, że że będą pracować z takimi ludźmi w swoim otoczeniu, bo po prostu przyjemnie im się pracuje. Więc, więc tu też sami pracownicy wymusili na mnie, okay. można powiedzieć, dzięki moim pracownikom nauczyłem się tego podejścia, żeby właśnie bardziej przykładać się do samego procesu rekrutacji i potem... Eee, ale potem... posłuchałeś ich, kubu. Tak, posłuchałeś tak, tak. no właśnie, bo teraz eee, kwestia, czy bierzesz sobie do, do mm -hmm.
0: serca to, co oni mówią nie, bo jedno sama może powiedzieć, a dobra, okej okay, ale ty się nie znasz, bo ja tu jestem szefem mm -hmm. a druga może powiedzieć, o kurde, w sumie to jest słuszna uwaga nie, I coś z tym zrobić Dokładnie, nie?
1: dlatego też też nie tylko dawanie feedbacku pracownikom ale słuchanie ich opinii, mm -hmm. ich feedbacku wobec nas jest, jest niezwykle cenne i to nie tylko dla nas ale dla całej organizacji tak, bo tak jak powiedziałeś, że jeśli zatrudniasz osobę, no to ona nie odpowiada tylko za swoje działania, ale to przekłada się na, na całą firmę i... No morale na morale też pewnie. Na morale, na to, co ty prezentujesz jakby swoim wizerunkiem przez prowadzenie tej firmy właśnie. Mhm. No i drugą rzeczą to jest na pewno docenianie pracowników, którzy są zaangażowani, również przez ich słuchanie, przez, przez wprowadzenie zmian, które sugerują, ale też y, po prostu przez czasami dobre słowo, pochwałę y, lub, y, lub wręczenie jakiegoś podarunku w zamian za y, dobre, op, op, nie, mówi, nie mówię tutaj nawet o premiach, tak? tylko jakiegoś upominku przed całą resztą zespołu czy publiczne pochwalenie, tak żeby poczuli się docenieni, wyjątkowi y, i czuli, że ta praca daje im coś więcej niż tylko pensję, premie za dobre wyniki tylko to, że rzeczywiście czują się ważni w tej pracy i e, czują, że, e, że, są, e, że, że są ważni i że wnoszą coś, e, coś dobrego, coś, co rzeczywiście ma przełożenie na, na całą firmę.
0: Super. To kolejne pytanko dla Ciebie. Która sytuacja biznesowa była dla Ciebie najtrudniejsza i jak z niej wyszedłeś? Takie jest pytanie.
1: Trochę, trochę tego było przez, przez te kilka lat, natomiast wydaje mi się, że takim momentem kryzysowym w, 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 dzieło, w mojej działalności był zeszły rok, początek zeszłego roku. Trochę właśnie łączy się to z poprzednim pytaniem, gdzie podjąłem kilka niezbyt dobrych decyzji w związku z zatrudnieniem, bądź mm -hmm. właśnie zarządzaniem i zarządzaniem też, też pracownikami. W związku z tym znaleźliśmy się w trochę ciężkiej sytuacji. Nie, udało, nie udały nam się planowane akcje marketingowe, sprzedażowe, więc trochę polecieliśmy z, z budżetem w, wpakowaliśmy się w koszta natomiast nie było z drugiej strony przychodów, które miały, miały te inwestycje generować jak sobie poradziłem no tutaj też w nawiązaniu do poprzedniego pytania dużo tutaj pomógł sam zespół, który no też będąc świadomy tej sytuacji, bo nigdy tego nie, nie ukrywałem przed zespołem też, też mocno zaczął pracować nad tym, żeby, żeby sytuację wyciągnąć na, na prostą Natomiast moim zadaniem było na pewno znalezienie jakichś nowych dróg rozwoju, kierunków, w którym będziemy iść. I to też był moment, gdzie zaczęliśmy wystawiać się na, na targach zagranicznych, szukać klientów za granicą, zaczynać budować jakąś sieć dystrybucji na zachodzie Europy. Mhm. Natomiast, natomiast też to wiązało się z, z tym, że tu potrzebny był Kapitał, który pokryje wydatki w postaci udziału przede wszystkim w imprezach targowych, ponieważ no są, jest to forma promocji, która wymaga dość wysokich nakładów, a z drugiej strony nie możesz w pełni oszacować, która impreza targowa przyniesie ci akurat oczekiwany zwrot, zwrot a która będzie totalnym wypałem. No i tutaj też bardzo szybko udało nam się zorganizować finansowanie z funduszy europejskich, z promocji eksportu, no i dzięki temu byliśmy w stanie tak naprawdę wskoczyć na inny, inny poziom już działania, ponieważ staliśmy się tak naprawdę graczem na międzynarodową skalę, Ko za zaczęliśmy być kojarzeni w branży oczywiście produktów reklamowych, akurat odzieży reklamowej wśród już niektórych agencji na zachodzie Europy, więc to na, na pewno taki kryzys okazał się taką trampoliną, która pozwoliła nam wejść co najmniej poziom wyżej, jeśli chodzi o naszą działalność.
0: Okej. Okay. I to było tak yy, najtrudniejsze. może? To tak.
1: To jeśli, jeśli pomyślę o całej, e, całej historii działalności, to na pewno było największym wyzwaniem ten
0: moment. To u mnie nie wiem czy aż tak było trudne ale na pewno było ekstremalnie stresujące. To była sytuacja kiedy jeszcze wiele rzeczy związanych z zarządzaniem najmem wykonywałem samodzielnie. To było około 2 lata temu. I miałem taką sytuację, w której rano otrzymałem SMS-a od jednej z najemczyń, że kolega, współlokator z mieszkania, mieszkający w innym pokoju, no zachowuje się co najmniej nieodpowiednio, ponieważ pił całą noc. W nocy próbował się dostać do jej pokoju i wysłał mi zdjęcie drzwi z wybitą pięścią, znaczy z wybitą dziurą za pomocą pięści do jej pokoju z dopiskiem, że albo do moment, że ona wraca z pracy o 15 i albo wyprowadzi się on, dajmy mu pseudonim Julian, że albo wyprowadzi się on, albo wyprowadzi się ona. No i ja sobie wtedy pojechałem do tego mieszkania. No mówię, że no spoko, łatwa sprawa, przecież pojadę, powiem mu, że ma się pakować i, i już, nie? I jakoś tą sprawę wyprostuję, żeby ona mogła się ruszyć komfortowo tam wracając. No i to było tam, nie wiem, godzina jakieś do południowej, może około 10, 11. Okazało się, że gość jest na rauszu, takim już kilkudziesięciogodzinnym w ogóle nie poszedł spać, jest mega pijany, nie za bardzo da się z nim gadać. Sytuację komplikował fakt, że był on jeszcze w dodatku obcokrajowcem więc nie za bardzo udało mi się z nim jakby dojść do konsensusu, żeby się spakował i wyprowadził. Mało tego, zaczął raczej być agresywny wobec mnie, tam się pruć, że Wi-Fi mu nie działa, tak, że coś jakby nie, nie, nie dostarczam tych usług związanych z mieszkaniem tak, jak powinno to być, więc po prostu zadzwoniłem na policję. Policja przyjechała całkiem sensowni goście, to też nie jest taka oczywista sprawa, że sobie pierwsze tego lepszego najemcę zadzwonisz na policję i policja ci go z mieszkania zabierze. Nie? Na przykład przykładowo takiego, co nie płaci. To w ogóle nie jest sprawa policji, więc i tak fajnie, że udało mi się ich przekonać, żeby się tym zajęli. No ale miałem dość dobry argument, do po prostu powiedziałem, że on zagraża życiu i zdrowiu tej kobiety, tak? Więc jakby mają obowiązek w takim momencie zareagować i nie mogą mnie zlać, bo gdybym tylko powiedział, że gość, się, gość nie, wiem, nie płaci czy, czy nie sprząta, no to policja by powiedziała, że wie pan co, no, że zaraz panu damy man za, za wzywanie nas na sprawy, którymi oni się nie zajmują, tak, bo to do tego jest to sąd, a nie, a nie policja. No i jak to się zakończyło? Oni przyjechali, pokazałem tego SMS-a, pokazałem te drzwi rozwalone, jakby opowiedziałem, jak wygląda sytuacja, że ta dziewczyna jest strasznie wystraszona, że zestresowana, że, nie, nie, że ona nie chce tu w ogóle już mieszkać i że ja sam nie chcę z tym gościem gadać, no bo po prostu ciężko rozmawiać z kimś, kto jest pod, pod, pod takim wpływem. Swoją drogą najemca był zupełnie normalny. Przez pół roku nie było z nim żadnego problemu. Po prostu z tego, co potem wywnioskowałem, stracił pracę, bo widziałem jego, jego kontrakt Tak przy weryfikacji, podpisywaniu umowy. Trochę się wahałem, bo też był starszy niż średnia wieku najemców na tym mieszkaniu. No ale pokazał mi kontrakt z jakąś angielską korporacją, coś tak? tam zarabiał kilka, czy nawet chyba około dychy miesięcznie, więc wydawało mi się, że jest jakby raczej normalnym wypłaceniem najemcą I, i tak było do tej pory. I chyba tą pracę stracił mhm. i po prostu zaczął pić. I to zaczął pić tak, że y, chyba pił kilka dni non-stop, może już nawet koło tygodnia, tak jak mi potem ci inni najemcy mówili. Nie wychodził z pokoju, ewentualnie wychodził gdzieś tylko do, do, do łazienki, coś tam pośpiewał, pokrzyczał. I tak, policja weszła ze mną do mieszkania, poprosiła go o wylegitymowanie się, taką łamaną angielszczyzną, to już nie będę wnikał w kompetencje, ale wiadomo, nie każdy policjant musi płynnie mówić po angielsku, więc trochę byłem takim tłumaczem pomiędzy nimi, była taka nieciekawa no. sytuacja, no bo jakby on cały czas mówił, żebyśmy my wychodzili z tego mieszkania, że on ma tam gdzieś tą policję, że on zaraz na mnie wezmie mm. policję. No i za którąś tam prośbą, już taką wystosowaną na poważnie, ten policjanci chcieli, żeby się wylegitymował, tak? On mówił cały czas, że nie ma dowodu, że on nie pokaże paszportu. No ja otworzyłem jakąś tam pierwszą lepszą szufladę, ten paszport wyjąłem. Policja się wtedy strasznie mocno wkurzyła, że on tak sobie z nimi pogrywał. Wyprosili mnie z pokoju, zamknęli ze sobą drzwi, zajęli się wyprowadzeniem go za pomocą przymusu bezpośredniego, czyli go wyglabowali, z kuli w kajdanki, wytarli jego głową podłogę w kilku miejscach i udało się go uspokoić. Pacjent wylądował na Izbie Wytrzeźwień na 48 godzin. Potem mniej stresująca już była sytuacja, jak odbierał swoje rzeczy, bo już też miałem wtedy towarzyszy, którzy mi pomogli psychologicznie znieść ten trudny moment, kiedy on odzyskiwał swoje rzeczy z mieszkania, więc po 48 godzinach napisał do mnie maila, żeby chciał odzyskać. Ja mu wystawiłem te rzeczy przed ogrodzenie i jednocześnie skończyłem aby żeby sobie to, czego nie chcę, wyrzucił na śmieci, zabrał tak naprawdę jedną Jeden plecak laptopa i chyba spakował się już prosto na lotnisko, tak mi się przynajmniej wydaje, bo już się potem z nim więcej nie spotkałem, a nasze drogi się rozeszły. Niemniej jednak, no, taka sama sytuacja związana z tym, że no, nie da się z kimś podobroci, nie da się mu wytłumaczyć, a też gość był takiej postury raczej, raczej konkretnej, więc, więc trzeba było się posiłkować z prawa, no i się to udało. To, to, było, to było na pewno bardzo stresujące wtedy. Jeszcze kilka takich miałem sytuacji związanych właśnie przy zarządzaniu najmem. Teraz jest już trochę większy, większy komfort, bo jakby nasz zespół jest większy, więc mm. też mam wspólnika, który jakby z takimi sytuacjami radzi sobie można powiedzieć jak z nut, więc bez żadnego problemu tłumaczy ludziom dlaczego robią źle i oni szybko wtedy idą po rozum do głowy, tak? Więc jakby też to jest trudne, żeby się konfrontować czasem z takimi ludźmi, więc... No, szczególnie powiem... przy mieszkań, gdzie właśnie jest... Yy, Wszystko się może zdarzyć, nie? Tu jakaś impreza, tu ktoś nie kogoś Nie masz powił. czasu tak
1: naprawdę na rozpatrzenie tej reklamacji, tak to powiedzmy, tylko <głos> musisz natychmiast dzia działać, bo tak jak w tej opisanej sytuacji, masz yy, drugiego lokatora, lokator w tym przypadku, co jeszcze yy, potęguje całą sytuację, która jest wystraszona i yy, yy, tak naprawdę musisz szybko podjąć decyzję, tak zadziałać. Więc Dokładnie. to stwarza dodatkowe jakieś... No, no jest nosi. tak, że,
0: że albo wyprowadzi się ten najemca, który generuje problemy, albo wyprowadzą się wszyscy pozostali, co do których nie masz zastrzeżeń, którzy sobie tam normalnie mieszkają, nie? Więc tu dodatkowo jest ten problem, że ten zły klient jeszcze zabiera ci w tych wszystkich dobrych, nie? Jeśli nie zareagujesz wystarczająco szybko, a ci normalni nie będą zadowoleni z twojej obsługi, no to po prostu się powyprowadzają. To, mają, to ma znaczenie przy takich mieszkaniach wielopokojowych, którymi na przykład zarządzamy, gdzie po prostu nieznane sobie osoby mieszkają w jednym mieszkaniu, tak? No i tam takich z pięć różnych niedogadań się jest dużo, czasem są one błahe, tak, że ktoś, nie wiem, śmieci nie wynosi i tak dalej. Niemniej jednak jest to też męczące, jakby w tym biznesie, że jest cały czas to kontakt z takimi, no, po prostu z ludźmi, którzy mają różne problemy, czasem takie, o których byśmy ich nawet nie podejrzewali, mhm. No dobra, to ja teraz, teraz ty pytasz. Nie.
1: Dobra, to kolejne pytanie. Lepiej zarabiać 30 tysięcy zł miesięcznie, pracując po 6 godzin dziennie, czy 300 tysięcy pracując po 14 godzin dziennie?
0: Odpowiedź rodem ze szkoły głównej handlowej, czyli to zależy. 30... Muszę sobie zerknąć... Mm -hmm. w... 36 godzin dziennie czy 300 tysięcy, 14 godzin dziennie. Gdybym miał to wybrać jako sposób na życie yy, na stałe, to absolutnie pierwsza opcja. Yy, za 30 tysięcy można yy, komfortowo żyć, yy, upłacać jakieś, nie wiem, leasingi samochodów, wynajem mieszkania czy, czy ratę yy, i jeszcze sporo by zostało na jakieś podróżowanie, jakieś inne tam rzeczy, które nam są w życiu potrzebne, więc myślę, że gdybym miał wybrać taką opcję na, na, na stałe, to byłoby to pierwsze. Mm -hmm. e, natomiast najlepiej byłoby zarabiać 300 tysięcy miesięcznie i pracować 6 Krzysztof. godzin dziennie, nie? Albo 2 godziny dziennie. Jakby to jest opcja, do której e, myślę, że warto dążyć, chociaż sądzę, no że... Jak w
1: przypadku nieruchomości mieć dochód pasywny, gdzie w ogóle nie pracujesz. No,
0: do, do, do tego zmierzam, że zarabiając te 300 wy, pracując po 14 godzin dziennie, no to szybko licząc 3 miliony 600 rocznie, minus jakieś podatki, nie wiem, czy to jest brutto netto, no to w bardzo szybki sposób można zbierać kapitał, który zacząłby pracować przynajmniej na te 30 tysięcy miesięcznie już bez naszego udziału. Mhm. Więc myślę, że na etapie rozwijania swojego biznesu, na etapie takiej początku drogi jakiejś przedsiębiorcy, to w ogóle trzeba pracować dużo, jakby Albo ty pracujesz dużo, albo twoja konkurencja nie? I, i, i myślę, że można się więcej temu poświęcić, chociaż y, trzeba mieć też jakiś umiar, bo pracowanie w ten sposób przez dłuższy okres czasu, y, dłuższy czas na pewno y, będzie skutkować problemami ze snem, jakimiś problemami na, na tle stresowym czy, y, czy nerwowym natomiast jeśli ta praca by mi przychodziła z łatwością, czyli bym ją lubił, na przykład byłoby to, nie wiem, spotkania z klientami, byłoby to coś, co mi sprawia również frajdę, to 14 godzin nie, to spokojnie może tyle pracować przez jakiś czas, nie? Więc myślę, że popracować Odłożyć kasę, zainwestować to coś, w co, co pracuje na nas i wtedy w, w, wrzucić na luz. Nie? I ten okres, kiedy można pracować ciężej, to moim zdaniem jest pomiędzy 20 maksymalnie do 30 roku życia, ale też nie przez 10 lat non stop. Nie? Mhm. Myślę, że ja na przykład lubię pracować dużo intensywnie, ale przez krótsze okresy, a potem się resetować na takiej zasadzie, że nie pracuję w ogóle, nie? Mhm. niż pracować codziennie 8 czy 10. Także to jest moja odpowiedź.
1: Ja myślę, że to pytanie byłoby jeszcze trudniejsze, gdyby, gdybyśmy tu mieli porównanie nie 30 i 300 tysięcy, tylko 3 i 30 na przykład. Tak. To wtedy dużo, dużo większy miałbym dylemat. Natomiast te kwoty wydają mi się na tyle duże, że no ciężko tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo 30 tysięcy już jest wysoką kwotą, jeśli chodzi o jakiś miesięczny dochód. Natomiast y, moim zdaniem to, czy lepiej właśnie pracy 6 czy 14 godzin właśnie y, łatwiej uzależnić od tego, co powiedziałeś. Czy, czy praca przynosi ci przyjemność, czy jest twoją pasją? Y, wtedy tak naprawdę możesz bardziej się do tego odnieść i też wtedy nawet ta kwota 30 300 tysięcy nie jest takim wyznacznikiem, bo obie. To wyznaczeniem. znaczenie. Nie? Dokładnie. Obie te kwoty pozwalają ci żyć na naprawdę już fajnym, wysokim poziomie yy, i to schodzi na drugi plan, tak? czy jest jedno zero więcej, czy, czy mniej. Chociaż różnica jest ogromna i może to trochę śmiesznie brzmieć. Ale moim zdaniem wtedy już to jest drugoplanowe. Kiedy hmm. wiesz, że to, co robisz codziennie sprawia ci przyjemność, że się realizujesz, rozwijasz, chcesz to robić i mhm. przychodzisz z uśmiechem na twarzy do pracy każdego dnia. Więc wtedy, jeśli pracujesz po 14 godzin dziennie, to nie widzę problemu, żeby zarabiał nawet 30 tysięcy, jeśli to będzie coś, co Dokładnie. pozwoli ci się realizować. Natomiast też to, co powiedziałeś, na pewno należy pamiętać o tym, żeby nie przesadać, bo jeśli będziemy zbyt długo pracować po 14 godzin dziennie, tak jak w tym przykładzie, to po jakimś czasie ta praca stanie się nieefektywna i należy też pamiętać o odpoczynku. E, tak, żeby móc, żeby mieć możliwość po prostu odświeżyć umysł, mhm. pomyśleć na trzeźwo, czy na pewno to, co robimy przez aż tyle godzin dziennie nie da się zrobić inaczej, czy w ogóle ma to sens, e, czy może nie zmienić podejścia, albo po prostu zacząć robić cokolwiek innego, co będzie nam, e, czy to przynosiło więcej, większy przychód albo dawało większą przyjemność, bo Dokładnie. wtedy nie miałem po prostu nawet, zostaje mało czasu na sen i jak, jakąś rozrywkę, czas wolny, odpoczynek, a co dopiero na przemyślenie, czy to, co robimy codziennie jest najmądrzejszą, najmądrzejszym wyborem, jaki mamy.
0: Dokładnie, no to stawka godzinowa jest właściwie... Pięciokrotnie wyższa, tak, no bo 6 godzin i 30 tysięcy miesięcznie, a tam 14 i, i 300, więc można powiedzieć, że 5 razy więcej per godzina, ale to już jest na tyle sporo, że można za te pieniądze zarobione za, za tą harówę 14 godziną mhm. łatwo jest już potem odłożyć kasę na zatrudnienie kogoś, kto by nam na przykład pilnował tego naszego biznesu w trybie 6 godzinnym. Mhm. Tak? Więc zmierzam do tego, że zarabiając tak kilka milionów rocznie można bardzo szybko zbudować na tyle dużą poduszkę finansową, dla której dochody potem, jakby takie bieżące, bo mieć znaczenie, tak? No bo mhm. jeśli ktoś wydaje miesięcznie 30 i pokryje sobie to z jakichś wynajmu mieszkań, czy z, z czegokolwiek z innych takich źródeł, powiedzmy bardziej pasywnych lub, lub półpasywnych, no to może doprowadzić szybko do sytuacji, w której już nie musi w ogóle pracować, tak? A wtedy pracowałbym dokładnie tyle, na ile miałbym ochotę, nie? Mhm. I myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Jak masz dzisiaj ochotę popracować 14 i to jest, masz fajny dzień, to duet, a jak mhm. masz ochotę nie pracować dzisiaj i jechać sobie na Mazury, to, to też warto tak, tak działać, nie? więc myślę, że w zależności, w którym jesteśmy momencie.
1: Tak, i patrząc tak z czysto powiedzmy, finansowej strony mhm. tego pytania, też, też pytanie kolejne takie się nasuwa czy na pewno różnica pomiędzy tymi dwoma stopniami wynagrodzeń mhm. będzie tak duża, jeśli oddelegujesz te obowiązki nowym pracownikom. Podejrzewam, że nie, że nie stracisz aż tak dużo, żeby ograniczyć swój czas pracy Dokładnie. W, stosunku, no w stosunku do tej, do tej różnicy. Więc, więc pytanie, czy tak naprawdę opłaca ci się nawet tak czysto, czysto patrząc tylko na finanse, czy opłaca ci się siedzieć aż tyle godzin w pracy, zamiast oddelegować to innym osobom.
0: Myślę, że Yy, dokładnie, zarabiając 300 szybko można za część tego wynagrodzenia znaleźć menedżera, który zrobi za ciebie yy, przynajmniej jakąś część tej pracy, mm -hmm. tak żeby nie pracować 14. Nie? Natomiast yy, gdyby to były kwoty, tak jak powiedziałeś na początku, 3 a 30, yy, no to nie da się dojść do niczego zarabiając 3 tysiące miesięcznie, jeśli mówimy tu o aspekcie finansowym, czy w aspekcie jakiejś no, tej mitycznej wolności, tak, czy tego, że tam jakieś, no jakieś nie kupisz mieszkania, nawiąz, zarabiając 3, bo 2,800 wydasz na życie w dużym mieście, tak? Mm -hmm. więc to są pieniądze, z, które nie pozwolą na zbudowanie e, raczej niczego, e, więc tu miałbym większy dylemat, nie? Co, co zrobić, e, a przy tak dużych to myślę, że tak jak powiedziałeś. To pytanko Kuba dla ciebie. O, fajne i proste. Czy inwestujesz tylko w firmy? Do tej pory...
1: W dużej mierze tak było. że, że głównie, głównie inwestowałem w firmę, jeśli chodzi o takie inwestycje, które mają przynosić zwrot finansowy. Natomiast tu rozumiem pytanie, czy inwestuję właśnie w firmę w mhm. Z Rok temu też, też, też rok temu otworzyłem drugą działalność, firmę meblową. Natomiast w chwili obecnej też właśnie. Zastanawiam się, w sumie też podjąłem już decyzję o, właśnie o inwestowaniu w nieruchomości, żeby mhm. gdzieś pasywnie budować ten swój dochód. Tak, bez... i gdzie będziesz inwestował? Jeszcze tak do końca nie o, o lokalizacji jeszcze nie podjąłem, nie, nie podjąłem jeszcze decyzji. A z kim? <głos》>, tutaj mój rozmówca myślę, że nie, ma spokojnie, wiesz, wybierz
0: tak jak tobie pasuje.
1: <głos》>. Myślę, że um, myślę, że tutaj firma trzech kuku no, <głos》> Dość, nie, nie róbmy takiej laurki, nie? No tak, tak dobra. A tutaj chciałem z jednej strony właśnie w ten sposób to powiedzieć, ale już się zakręciłem mocno. Okej. Okay. A w coś dobra. jeszcze oprócz... Wracając oprócz... tam, nie? To na pewno nieruchomości, e, jeśli chodzi o takie pasywne, pasywne źródła dochodów. E, a z drugiej strony, jeśli chodzi o inwestowanie w siebie, też staram się, e, też staram się inwestować czy to w jakieś kursy, czy czy powiedzmy książki, natomiast wiadomo, że ciężko, ciężko to porównywać też, jeśli chodzi o wielkość inwestycji, tak? Uh -huh. więc, więc jeśli chodzi o, o to pytanie, to, to na pewno nie inwestuję tylko i wyłącznie w firmę. Na razie ze względu też i na mój wiek, i jakieś niezbyt wysokie potrzeby, nie inwestuję w dużo w, w coś, co z moimi przynosi przyjemność, mieszkanie, dom, dla, dla siebie, tak? Więc na razie skupiam się rzeczywiście na inwestowaniu w, w inwestycje, które mają przynosić jakiś zwrot okay. dla mnie. I stosunkowo małą część wykorzystuję na rzeczy, które... Na, na konsumpcję i na rzeczy, które mają mi przynosić przyjemność.
0: Myślałem o sobie, że jestem oszczędny, ale ty jesteś ultra oszczędny, to znaczy bardzo każdą złotówkę obracasz, co jest jakby mega, yy, oglądasz z każdej strony, bo uważam, że to jest yy, jakby super, nie? Jak na to sam pracujesz, to wyślę, to yy, zajmuje, nie? Także yy, rozumiem tak najbardziej, a uważasz, że kupno mieszkania dla siebie to jest inwestycja czy konsumpcja?
1: konsumpcja, zdecydowanie. No właśnie,
0: bo tak, tak powiedziałeś, nie, że, że się w to nie pakujesz, no bo tak naprawdę jest mega konsumpcja. Nie? Tak, tak, tak. Zdecydowanie mam takie
1: podejście, że generalnie jeśli miałbym już dla siebie kupować mieszkanie, mhm. tak, nie, nie pod kątem inwestycyjnym, tylko jeśli chciałbym dla, kupić coś dla siebie, gdzie zamieszkam na dłuższy czas, na pewno patrzyłbym innymi kategoriami, tak, mhm. niż, niż właśnie urządzenie mieszkania, czy kupno mieszkania na na wynajem. Nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie właśnie mieszkania w, w mieszkaniu urządzonym właśnie pod to, żeby, powiedzmy, tak stricte, powiedzmy, pragmatycznie pod kątem tego, żeby była jak największa mhm. użyteczność tego, tak? Żeby była pojemna szafa, jest na kuchni coś takiego. Wiadomo, że to, to są ważne rzeczy, nie? Ale w mieszkaniu dla mnie. Przede wszystkim ja musiałbym się czuć komfortowo. Tak? Mieszkania pod wynajem muszą być uniwersalne, tak żeby uh -huh. najemca mógł się wprowadzić i żeby przede wszystkim czuł się komfortowo pod, pod tym właśnie względem, żeby w miejscu gdzieś schować ciuchy, uh -huh. gdzieś żeby się przespać, żeby coś pewnie ugotować, zjeść. Natomiast kupując mieszkanie dla siebie właśnie mam takie podejście, że chciałbym, żeby tam było przyjemnie dla mnie, żebym mógł tam odpocząć, żeby też, też estetyka na pewno by się dla mnie liczyła i to moje poczucie gust tak, jakieś subiektywne. Więc myślę, że, że definitywnie to byłoby zupełnie inne podejście, tak, niż do, do, do urządzenia takiego, czy kupna mieszkania na,
0: na wynajem. Okej, okay, a jakieś inne produkty, nie wiem, akcje, obligacje, złoto? Nie,
1: dotykasz próbowałem, przyznam się, tam inwestować czy to w jakieś fundusze, czy też złoto, uh -huh. czy y, akcje akurat nie, <śmiech> też to myślę, co było popularne e, parę lat temu swojego czasu i dużo osób, pewnie też widzów tego kanału, uh -huh. e, też popełniło takie inwestycje, też inwestycje w kryptowaluty, które gdzieś tam swoją drogą jeszcze, jeszcze po prostu tam jakieś, jakiś kapitał tam leży sobie i okay. czeka na dobry moment. E, natomiast e, Tutaj nie odniosłem jakichś spektakularnych sukcesów i dlatego też myślę, że przede wszystkim dlatego w tym momencie właśnie przede wszystkim inwestuję w, w, w różnego typu działalności, w różne, różne firmy, przede wszystkim moją w Wraskala, ponieważ widzę, że to się rozwija, to przynosi zwrot, to, jest na, to działa to na coraz wyższym poziomie. I też dobrze się z tym czuję, tak? Czuję się, że, że się na tym znam, że potrafię w miarę dokładnie oszacować, że jeśli podejmę jakąś decyzję, to mogę oczekiwać jakiegoś zwrotu, no, w przypadku innych, innych nie masz tej inwestycji, no właśnie nie czuję się tak na tyle pewny, żeby, żeby to robić, to jest też coś, na czym się nie znam w tym przypadku, no, jak do tej pory akurat nawet nie miałem tego szczęście początkującego. Tak. Nie miałeś? Nie miałem, Czy, nie miałem, Nawet nie. to Cię ominęło. Nawet to mnie ominęło, więc, <grym> okay. więc tak bardzo zachowawcze podchodzę do innych tematów.
0: Okej. Okay. Ja, ja inwestuję tak, w inne rzeczy oprócz firmy, no, bo prowadzę spółkę wraz ze wspólnikiem, która zarządza najmem, drugą spółkę, która wykańcza mieszkania pod wynajem. Jestem też udziałowcem spółki 3 kuku Poland, która jest jakby takim parasolem i to wszystko spaja. Natomiast to jest moja działalność biznesowa i też tu jakby wiele osób, z którymi rozmawiam, ma problem, żeby to rozgraniczyć, bo jedno to jest to, co wykonuję dla moich klientów, czyli zapewniam im jakby bezobsługowy najem i, i, i opcje na zainwestowanie pieniędzy bez udziału własnego czasu, bez, bez konieczności posiadania wiedzy na ten temat. Natomiast sam prywatnie jestem klientem swojej firmy, to znaczy sam prywatnie kupuję mieszkania na wynajem zarówno na kredyt, jak i za gotówkę, które dam, daję w zarządzanie mojej własnej firmy, więc zarówno prowadzę biznes w nieruchomościach, jak i sam inwestuję w nieruchomości, no bo jakby ufam sam sobie i swojej firmy, że mi te mieszkania na wynajem obsłuży, tak? Odchodzi mi ten, ten etap wzbudzania zaufania, czy, 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 czy rozmowy, nie? No bo jakby obsługuje mi moja firma, moje mieszkania mhm. I, i to rozumiem, i to lubię, i to w stanowi stanowi znaczną większość mojego portfela. Podpowiada mi to, że daje mi to pieniądze co miesiąc i one są jakby namacalne w postaci gotówki na koncie płynącej od czynszu od najemców, którzy zarabiają go w swojej pracy, tak? więc jakby rozumiem skąd te pieniądze się biorą i nie lubię rzeczy, które są bardziej skomplikowane niż coś, co jesteśmy w stanie wyjaśnić w pięciu, zdaniach, nie? w pięciu zdaniach, a to jest bardzo proste. Wiem skąd oni mają pieniądze, wiem za co płacą, wiem, że będą w danej lokalizacji plus minus płacić podobne pieniądze przez kolejne lata, bo wokół są, nie wiem, uczelnie, na miejsca pracy i to jest jakby znaczna część, natomiast z takich innych aktywów, które inwestuję. To akurat nie ominęła mania kryptowalut, więc nie, nie inwestowałem w nie wtedy. Mam również złoto w formie fizycznej i tam na Około roku temu wraz ze wspólnikiem Kamilem Michalikiem e, nagraliśmy nawet taki e, podcast o, o inwestowaniu w złoto, e, taką rozmowę w ogóle o różnych formach inwestowania, e, nie jako porada inwestycyjna, tylko jak, jak, takie nasze luźne przemyślenia. I to było na etapie, kiedy uncja złota była za niecałe 6 tysięcy złotych. Kupowaliśmy ją e, jakby regularnie pomiędzy 6 a 6,5 tysiąca złotych. E, no a cały korona kryzys i wszystko co z tym związane bardzo pomogło Temu kruszcowi, i dziś w kantorze czy w jakichś menicach trzeba zapłacić za uncję już powyżej pół tysiąca złotych. Ta cena nawet dochodziła do 8 w takim największym zamieszaniu. Jeszcze udało mi się kupić na początku marca, czyli na około tydzień przed takim lockdownem w Polsce, ostatnie sztuki. Filharmonika Wiedeńskiego w Warszawie za 6,5. i pół, tam sześć chyba płaciłem, co już mi się wydawało, że jest dużo, nie? Wtedy, no bo pamiętałem ceny na poziomie sześciu, nie? Mm -hmm. I, I jakby minął miesiąc czasu, ta cała panika, rynki w dół, złoto na chwilę w dół, ale potem wystrzał do góry, no i myślę, że dziś tam ono gdzieś zmierza w stronę 1850, a nawet 2000 dolarów, tak sądzę, że, że tak to będzie, co jakby nie... nie nie trzeba tego nie trzeba się wiele zastanawiać. Polityka banków centralnych polegająca na drukowaniu tak dużo pieniędzy, jak to jest możliwe, musi wywołać wzrost cen aktywów i, i taką po prostu inflację na tych produktach finansowych. I to też rozumiem, nie? Bo jakby umówmy się, kupno uncji złota tanio, aby ją ewentualnie odsprzedać drożej lub zachować po prostu siłę nabywczą, z siłą nabywczą tej gotówki jest mega proste. Więc uważam, że to jest dobre rozwiązanie długoterminowo dla kogoś. Nie kto chce, nie da się na tym zarobić, tak? Bo tam jest jeszcze spread, prawda? Kupujesz trochę e, drożej, musisz przepłacić, a potem odkupujesz tanie to jest kilka procent straconych, więc jak ktoś chce kupić dziś, żeby za miesiąc zarobić, to nie jest opcja dla niego. Ale jak ktoś dostał 10 tysięcy na komunię i nie ma e, pomysłu co z tym zrobić, to to jest dobre rozwiązanie, żeby przechować wartości, moim zdaniem, w długim e, czasie, a długi czas dla mnie to jest o horyzont, nie wiem, dziesięcioletni. Mhm. E, I to jest coś, co rozumiem. E, no, otworzyłem również na mani korona kryzysu, rachunek makler, i akurat mnie nie ominęło szczęście początkującego, bo udało mi się w polską giełdę wejść gdzieś na poziomie wig tam 20, który był na 1600. On jest teraz na 800. Planuję wszystko sprzedać i wyjść. Nie? Wychodzę z założenia, że lepiej 5-7-8% do przodu niż 1% do tyłu. Mam ogromny problem z akceptowaniem strat, więc jak jest tylko jak, jak, którakolwiek pozycja na czerwono, to od razu próbuję ją jakby zamykać, wychodzić, żeby nie mieć w głowie przeświadczenia, że na czymkolwiek tracę, bo miałbym z tym problem, nie? Także to z takich, chole to są raczej części mojego portfela bardzo znikome, tak? Do, do kilku, kilkunastu procent. No, główne źródło to są nieruchomości, bo, bo daje mi to najwyższą stopę zwrotu po prostu tak długoterminowo. No i dobrze, i teraz... Ostatnie pytanie. Tak, tak. to teraz no. ja nigdy nie wiem, to kto moje. pyta. Twoje.
1: <laughs> Dobra. Co jest najważniejsze w kontrolowaniu finansów w firmie?
0: Ja mam Excel porobione właściwie na wszystko, czy też jakieś tabelki, swoje, prywatne, czy nawet kartki papieru. Planuję jakby w takim rocznym, w rocznym rozrachunku, co miesięczne przychody. Czyli jakby mniej więcej wiem, tam z zaokrągleniem do 1000 złotych, tak, no bo tam po, czy do, do, do kilkuset złotych, do tysiąca, już tam nie, nie rozdrabniam się bardziej. Z takim zaokrągleniem mniej więcej ile pieniędzy wpłynie, ile wypłynie, w którym momencie trzeba na przykład jakieś mieszkania dopłacić, uwzględnia to wszystkie raty kredytów, uwzględnia to jakieś ewentualne zmiany stóp procentowych. Uważam, że warto do tego, to tak jakby u mnie też te finanse, dużo poświęcam na zarządzanie finansami personalnymi, bo firmowe są dość proste. To są stałe, co miesięczne przychody, stałe kontrakty długofalowe. Jeśli fakturuje właściciela za zarządzanie najmem, to jest to podobna kwota co miesiąc. Jeśli najemca płaci na, na nasze konto, jest to podobna kwota. Więc tak naprawdę to jest automat. Tak? Przelewy wykonują się same i trzeba tylko sprawdzić, czy, czy wszystko wyszło. Więc co jest najważniejsze? najważniejsze, chyba w, w, no, trzeba dokładnie wiedzieć, na co idzie każda złotówka. Jakby nie, nie widzę żadnej innej możliwości, więc po prostu najważniejsza jest, y jest to, żeby w pełni wiedzieć, na co te pieniądze idą, tak mi się wydaje. Y przy czym nie, jakby już tam nie, nie, nie kontrolować tego, nie. jak się raz to poukłada, no to tylko sprawdzać, czy jest ok Trzeba wiedzieć dokładnie, ile pewne rzeczy kosztują, tak? Czy, czy nie przepłacamy księgowej, albo czy nie płacimy jej za mało i może po prostu nie wykonuje y swojej y pracy odpowiednio. Natomiast sporo czasu poświęcam na, na, na kontrolowanie finansów takich prywatnych, jakby terminy płatności, kiedy co, coś ma spłynąć, kiedy coś będę mógł upłynnić, to wszystko ma znaczenie i, i, i planuję to w takim większym horyzoncie, nie? Więc moim zdaniem najważniejsze w planowaniu finansowym ogólnie, czy w firmie, czy personalnym, to jest to, żeby je po prostu wykonywać jakkolwiek, ale wykonywać i się uczyć, bo bardzo dużo osób, nawet takich, które zarabiają dużo, bardzo dużo, zarabiają miliony, dziesiątki milionów rocznie, widzę, że mają czasem takie braki i że zadają jakieś pytania finansowe, one nie wiedzą, o czym do końca mówią, nie wiedzą, ile mają tej raty kredytu, nie wiedzą, jak ona wzrośnie w przypadku wzrostu stóp procentowych, nie wiedzą dokładnie, ile mają różnicy pomiędzy na przykład najmem, więc myślę, że po prostu nie poświęcają na to wystarczająco dużo czasu, nie? I, I tak traktują to po macoszemu, no bo jeśli kasa wpływa cały czas klient, klienci są, faktury opłacają, no to tak naprawdę można by tego nie dotykać, nie? ale ja lubię wiedzieć po prostu, czy w danym miesiącu zarobiłem, czy dołożyłem. No mm -hmm. i jakby to wydaje mi się takie oczywiste. Nie, nie wiem, jak to jest u Ciebie. No,
1: zgodzę się w stu procentach, że właśnie sama świadomość jest bardzo ważna na temat tego, czy właśnie zarabiasz, czy nie, kto płaci i, i kontrolowanie tego. Też, też jestem fanem, właśnie, spisywania wszystkiego w Excela. Często jest to irytujące dla pracowników, wspólników, że przymuszam po prostu wszystkich do tego, żeby każdy wydatek, przychód wpisać i żeby był pod mhm. kontrolą. Natomiast to bardzo pomaga w momencie, kiedy nie wiesz za bardzo skąd się wzięły albo zniknęły pieniądze. Głównie
0: skąd się wzięły, nie jest problemem. Bardziej Ta, jak ci no znikną. Jeśli
1: znika, to wtedy zaczyna się problem. I po prostu, jeśli robisz to na bieżąco, jeśli na bieżąco umieszczasz wszystko, czy nawet w Excelu, tak? Nie mówię o in innych jakichś programów, z tym akurat nie mam doświadczeń, ale jeśli nawet w Excelu umieszczasz mhm. wszystkie albo wszystkie ważniejsze, też umówmy się, wydatki i przychody, no to możesz w miarę łatwo dojść do tego, w jaki sposób stało się właśnie dzieje się to, co, co w tej chwili obserwujesz na, na swoim koncie. Natomiast uważam, że najważniejsze w kontrolowaniu finansów w firmie jest to, żeby też mieć świadomość, kiedy są te dobre momenty, mhm. żeby zadbać wówczas o dobrą ofertę na kredyt obrotowy, szukać inwestorów w tym momencie. Generalnie, żeby być gotowym na czasy kiedy jest gorzej, nie gorzej, kiedy nikt nie chce Ci dać pieniędzy nie chce Ci dać pieniędzy, albo chce pożyczyć, ale dużo drożej mhm. więc, więc uważam, że dlatego też warto jest kontrolować kontrolować finanse w ten sposób, żeby być świadomym też tych momentów, kiedy jest super żeby wtedy pójść po ofertę kredytu ponegocjować stawki, poszukać inwestora, mhm. kiedy go nie potrzebujesz, właśnie po to żeby być przygotowany na jakieś gorsze, gorsze czasy tak naprawdę głównie pod względem płynności, tak bo możliwe, że nadarzy Ci się super okazja do inwest inwestowania, która totalnie wyniesie Twoją firmę na inny poziom, mhm. ale nie będziesz miał gotówki, żeby zainwestować. Będziesz czuł się na siłach, jeśli chodzi o wiedzę, jaką posiadasz, jeśli chodzi o zespół który ci pomoże ci zrealizować dany projekt, dane inwestycje. Będziesz się czuł też na siłach, jeśli chodzi o powiedzmy partnerów biznesowych, z którymi masz współpracować przy jego realizacji, ale okaże się, że twoje wyniki finansowe akurat w danym kwartale miesiącu nie są zadowalające mhm. i akurat nie znajdziesz nikogo, kto będzie w stanie sfinansować ten projekt. Tak, Pomimo tego, że wszystko, pomimo tego, że wiesz, że, że jest bardzo małe ryzyko, że coś pójdzie nie tak, że prawdopodobnie będzie bardzo dobry zwrot z tej inwestycji, ale z racji tego, że, że nie masz obecnie tam dobrych mhm. wyników i zapewnionej płynności, nie będziesz w stanie e, zrealizować tego zadania tak i po prostu okazja, która mogłaby zmienić funkcjonowanie twojej firmy e, i po prostu e, wnieść ją na wyższy poziom działalności, zostanie zaprzepaszczana przez to, że nie pomyślałeś zawczasu o takim strategicznym kroku tak, i zapewnieniu sobie jakieś finansowania, cash flow wtedy, kiedy sytuacja była dobra i kiedy miałeś kiedy miałeś ku temu możliwości, niekoniecznie potrzeby. Żeby dopiero nie tego, o tym. Tak, dopiero pomyślałeś jak, jest... jak pojawiła się potrzeba, ale nie masz do, do końca możliwości, żeby tą płynność jakoś podkręcić.
0: Dokładnie. No, ja też myślę, że tak, tak podobno badania mówią, że większość firm nie wywala się do tego, że ktoś nie policzył przychodów, kosztów, bo teoretycznie to jest wszystko policzone. Problem jest taki, że konto nie odzwierciedla, czy stan konta nie odzwierciedla tego, co miało się wydarzyć. Bo tu ktoś nie zapłacił, tu doszły nowe wydatki, tu trzeba było dać wkład własny na samochód, czego nie uwzględniałeś i okazuje się, że miało być plus 50, a brukuje 20 i wtedy jest problem. Więc po prostu wybiegać w przyszłość, tak jak powiedziałeś i, i to też bardzo cenna uwaga z tym, żeby zadbać o te choćby jakieś możliwości Opcji B, tak? czyli kredytowania się, nie wiem, jakimś tam kredytem obrotowym, w chwili kiedy wszystko jest ok. Bo wtedy, kiedy zaczyna się jakiś chaos, kiedy ktoś przestaje płacić, czy dzieje się jakiś tam kryzys, wszyscy wstrzymują płatności, każdy kumuluje gotówkę, a jakby niechętnie puszcza faktury dla kontrahenta, to no, banki nie podchodzą wtedy chętnie do, 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 do takiej pomocy, nie? bo mm -hmm. banki raczej pożyczają wtedy, kiedy masz, nie? a nie wtedy, kiedy ci potrzeba, wtedy chętnie pożyczają.
1: Ja też mówię to z, też na podstawie własnego doświadczenia. No właśnie, chyba teraz,
0: nie? że gdybyście nie mieli kasy skumulowanej, to, to ten temat z maseczkami, tak? Czy, też, to, czy, też, okay.
1: też by nie wyszło. Też musieliśmy zadbać o to odpowiednio wcześniej, ale mhm. to znowu też pomyślałem o tym e, przez to, że poprzednio zdarzały się momenty, kiedy wszystko było ok, Uznawałem, że jak jest okay, no to po co teraz marnować czas po prostu na bieganie po bankach, czy mhm. szukanie jakichś źródeł finansowania, bo, bo to nie jest potrzebne. I potem okay. nagle przychodził gorszy okres. I nie by się przydało. Przydałoby się. A teraz nie, po pierwsze też nie ma czasu, bo, bo trzeba się zająć się ratowaniem firmy, albo tam poprawą sytuacji powiedzmy a po drugie no, nikt w tej sytuacji szyb, szczególnie na szybko nie udzieli finansowania. Tak? Też to jest proces, który zajmuje czas. a Tu potrzebne były środki na tu i teraz. Na szczęście poradziliśmy sobie jeden raz, drugi. Za trzecim razem już zadbaliśmy o to trochę wcześniej. No i dzięki temu też akurat przy projekcie z maseczkami miało to ogromne znaczenie, że mogliśmy się wspomóc dodatkową ilością gotówki, żeby potem wypełnić zakładane cele i dużo szybciej iść do przodu z całym projektem.
0: Mhm. A masz także co miesiąc jakiś konkretny, nie wiem, procent dochodów czy przychodów odkładasz na jakiś fundusz zapasowy, jakby, czy to jest jakoś tak ustrukturyzowane, że rozdzielasz konta firmowe od prywatnych, jak to u ciebie działa, jak jakby w praktyce zarządzasz tymi pieniędzmi, wpada mhm. ci milion złotych na konto, wydałeś z tego kilkaset na kosztów, zostało ci x i, i co dalej się z tymi pieniędzmi dzieje, to jakby co miesiąc nimi zarządzasz, czy tak na zasadzie, że jak się uzbiera, to coś zrobisz, a jak nie, to nie? Mhm. Tak,
1: pierwsze pytanie, na pewno oddzielam prywatnie pieniądze mhm. od, od tych firmowych, to w ogóle od samego początku miałem taką zasadę. E, jako jeszcze licealista wtedy dostałem taką radę od kogoś dużo bardziej doświadczonego wniosek do serca, więc to od początku się jej trzyma i nigdy jej nie złamałem. Natomiast jeśli chodzi właśnie o takie planowanie finansowe, to bardziej e, patrzę na to projektowo, Ponieważ też staram się, staram się łapać okazje, które dają szansę na przyspieszenie rozwoju firmy, na rozszerzenie działalności, dlatego też bardziej tutaj patrzę pod kątem, kątem projektów, jakie, jakie się nadarzają. Okay. No, oprócz tego, oczywiście, mamy taki operacyjny plan tak, w postaci tego możemy dać e, jakiś termin płatności dłuższy, zaliczka, co też, e, to, i to ma największy wpływ na taką codzienną, e, codzienną kondycję finansową firmy. Masz już jakiegoś
0: e. dyrektora finansowego, czy ty się tym zajmujesz? Nie, nie, nie. nie. To, okay.
1: to ja się tym zajmuję, natomiast też e, e, tez, e, e, tłumaczę pracowników, tak, uświadamiam ich, Dlaczego to jest ważne, dlaczego ten klient ma zapłacić zaliczkę, a ten może mieć dwumiesięczny termin płatności. Okay. Tak, No i dzięki temu y, mnie też samego kosztuje mniej wysiłku właśnie pilnowanie tego, gdy cały zespół jest tego świadomy.
0: To dużą różnicę widzę pomiędzy firmami, które właśnie działają w branżach, gdzie są terminy płatności, gdzie jakby on nie, nie ma płatności z góry, to czy to nie jest przynajmniej normą? To w, względem branży naszej, gdzie raczej przyjmujemy płatności z góry, bo najemca płaci do piątego dnia za dany miesiąc, w którym będzie mieszkał, czyli przykładowo teraz w sierpniu do 5 sierpnia zapłaci z góry, więc tego problemu nie ma. Jak nie zapłaci, możemy reagować szybciej, tak? Więc mm -hmm. te straty się nie pogłębiają. Natomiast myślę, że na to warto zwrócić uwagę w takich branżach, jak jest twoja, także że ta kasa na papierze jest, faktura jest wystawiona, tylko jak jej nie ma na koncie, to nie może za nią kupić wynagrodzenia pracownika
1: chociażby, nie? Tak, tak. Dziękujemy za drugi odcinek. Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj dużo pozytywnej energii i dużo, dużo wiedzy, którą możecie wykorzystać w swojej codziennej
0: działalności. I zapraszamy do kolejnego odcinka, w którym będziemy sobie zadawać z kubą pytania nawzajem wymyślone przez nas, a już nie z kartki.